0: Boa noite, pessoal, que a luz do Divino Mestre esteja junto de vocês, que Deus abençoe nessa noite maravilhosa que está se iniciando com um sono maravilhoso. Hoje eu amanheci o dia falando a oração de doutor Bezerra de Menezes e vou encerrar aqui com a Casa, com a casa Plataforma de Oração. Boa noite para vocês, Pedro, Sabrina e... Opa, fugiu. Me ajuda. Ivone. Sônia. Sônia. Boa noite a vocês. Sejam bem-vindos aqui na TV Galáctica, em nome meu, em nome da minha esposa Karen Rodrigues, em nome dessa família cósmica maravilhosa.
1: Obrigado. Obrigado,
2: obrigado.
0: Meu amigo, eu já vou começar logo na primeira pergunta. Como que foi que ocorreu a mediunidade de incorporação... Em você, em você, Sabrina, e a Sônia tá aí já quase com o pezinho lá, né?
3: Ah, eu, assim, eu, eu só incorporei umas duas vezes, né? Umas duas vezes eu incorporei, mas foi interessante assim que a primeira vez é, eu conversando com meu marido e. Eu já tinha falado algumas coisas com ele, ele estava muito resistente ao ouvir. Ah, aí veio, eu estava até com o Pedro, aí veio uma senhora, falava um portunhol, eu, eu não sabia, e começou a me usar assim, desta forma, falando um portunhol e, e fez uma exortação ao meu marido. Ah, depois, uma outra vez, foi também um que, assim, eu não posso mencionar nome, mas era uma luta, eu com ele, porque ele falava outro idioma e acabava enrolando, eu queria falar o português e ele falando que saiu, assim, uma mistura de um idioma com o português e saiu, assim, uma misturada. Depois, mas foram momentos que foi estritamente necessário. Não havia outra pessoa no local, era eu. Então, aconteceu.
0: Quando vem um portunhol assim, é muito legal, né? Que a gente já vem essa energia. E você, Sabrina, o que você tem para me falar sobre a incorporação? Como foi tudo isso?
2: É, na verdade, eu já, havia, já estava sendo trabalhada desde a religião evangélica. Né, por, por conta dos dons espirituais. Então eu buscava muito, né? Eu orava muito em relação aos dons espirituais. Então a, a primeira manifestação, na verdade, foi na religião evangélica, foi falando em línguas, né? E depois começou a via a, a, abrindo o dom de visão, né? Eu incorporava consciente <risos> sem saber. Né, sem saber que era um, 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 um exu ou uma pombagira, então na minha mente era o Espírito Santo de Deus, que não deixa de ser, mas na eu religião sei. evangélica e depois é, não, eu, eu posso
3: interromper ela?
1: Pode, <risos> como
3: tudo começou? eu vou te dizer como tudo começou. Sabrina ela tinha uma depressão. É ela às vezes, ela tinha, entrava em depressão porque ela se sentia culpada pela morte da minha mãe. Sim. É. Ela sofria muito com isso, porque ela achava que o fato de minha mãe ter, ter dado a vida, vida para ela, não ter feito o aborto, para ela nascer, uhum. ela se sentia muito culpada. E ela não lembrava da minha mãe porque ela não chegou a ter muito contato. Foi pouco contato. Então, isso fez com que ela ela chegou uma determinada fase que ela começou a se cobrar muito então, em depressão. Aí eu fui, e nesse período, ela começou a desenvolver os dons, mas muito muito pouco, porque é, ela estava assim, se cobrando muito com a depressão. Aí eu resolvi fazer um curso de hipnose. Eu fui procurar a hipnose. Mas eu,
2: aí eu ia chegar lá, porque aí depois dessa fase porque primeiro quando antes de eu, eu a religião evangélica ela me ajudou muito com relação à depressão com relação é, a superar isso a né? é, tentar superar e uh, foi quando começou a manifestação dos dons espirituais aí quando a Sônia para intensificar esse processo de cura que ela fez a hipnose comigo foi quando eu comecei a ter a incorporação de espíritos que não era relacion... manifestação que eu estava acostumada na a religião evangélica. E aí foi quando começou a vir o Emmanuel, foi quando eu comecei a psicografia. Então, depois dessa fase que ela me ajudou muito na hipnose, que ela me levava, através da hipnose, ela me levava... É... Em lugares onde eu tinha, eu, eu tinha contato com outros irmãos e que ali eles trabalhavam comigo, eles me ajudavam muito. né? E um desses espíritos que eu vi foi até a minha mãe. A complementar para poder
3: entender, quando eu trabalhava na hipnose para ela ir esses locais, eu já estava lá, eles me levavam. Eu, na minha tela mental eu via todo o local já sabia onde estava sabia quem eram as pessoas eles já me mostravam tudo então era tudo feito com muita segurança tanto que eu via as pessoas que estavam ali eu falava para ela tem tem a, a pessoa assim 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 está do teu lado direito ou esquerdo ou na frente e ela ela dizia assim estou vendo estou vendo porque na minha tela mental eu já via o um local é, é, eu via as pessoas ali, eu via como era o local e, e eu começava a trabalhar é, com que ela é, visualizasse. Até nós tivemos uma experiência grande que veio um dos mentores que, primeiro, ele se comunicou comigo e disse que precisava que ela fosse lá, que, e, que eu, eu trabalhasse com ela para que ela fosse nesse local que ela precisava ser trabalhada. E, e era, uma, assim, era um irmão, eu não posso trazer o nome, porque era um irmão que é, ele pede para não se identificar. Eu sei quem é, mas ele pede para não, não, não falar, para não né? dizer quem é. Então, é, eu fui comecei a trabalhar, sabendo, na hipnose, conduzindo a esse local. Ah, é, aí tá... ela foi trabalhada, começou até a minha dela mais
2: trabalhada. Isso. É. Aí, por da minha identidade foi cada vez mais fluindo.
0: Isso é importante. O que é o anami, O que que é incorporação para você, Pedro?
2: O
1: Wagner, é, com relação à incorporação, é importante até as pessoas que estão assistindo para que possa entender um pouco melhor. É... Como eu sou um médium muito ostensivo, Sabrina também muito ostensiva, Sônia também, somos médios muito ostensivos, eu antes não incorporava, mas eu só não incorporava porque a espiritualidade não permitia. Né? É o que eles dizem: você tem esses dons, você tem esses dons mediúnicos mas eles, nós não, não abrimos, né? porque não estava na hora, antes de eu conhecer a Sônia, conhecer a Sabina, eu não estava nesse trabalho espiritual, mas a minha mediunidade sempre foi muito ostensiva. Então, eu recebia muitas inspirações, intuições. Né? E quando comecei a, a incorporar, né? que começou a vir vários espíritos um atrás do outro, se apresentando um monte de coisa... É, para que possam entender, a incorporação que eles estão fazendo comigo é de forma consciente. Por que consciente? Fica mais fácil para os espíritos porque há um desprende de energia menor. Tá? O espírito, na mediunidade de incorporação consciente, ele usa dos conhecimentos que o médium tem no seu arcabouço mental. Né? É como se fossem várias peças e eles unem essas peças. É, se você não tiver o conhecimento, eles mandam você buscar, mandam você ler um livro, ó, lê esse livro porque eu quero falar sobre esse assunto, mas eles também, apesar de estar consciente, eles também podem trazer situações deles, revelações, né, profecias, como vem acontecido. Essa mediunidade consciente, ela vem muito na glândula pineal, como você sabe, a glândula pineal serve como uma antena, nós ali na glândula pineal captamos os pensamentos dos desencarnados e captamos os pensamentos também dos encarnados. E pela glândula pineal, nós também captamos é, as, as ondas mentais do nosso próprio espírito. Quando diz na religião dela, ouve o teu espírito, ouça o seu espírito, é a glândula pineal que nós temos que capta os pensamentos do nosso próprio espírito. Então, nessa incorporação através da glândula pineal, o médium está consciente, então a forma de, de falar, por mais que o espírito seja de outro planeta, né, uma canalização consciente ou uma incorporação consciente, por mais que seja um espírito que ele tenha sotaque ou fale até mesmo outra língua, é, a forma que a mensagem será passada vai ser do meu jeito, vai ser com o meu sotaque a minha forma de falar e as do espírito, a do Espírito vai ser muito pouquinho. Né? Então, para que as pessoas possam entender. Agora, se a incorporação for através dos meus chakras, que aí ele, o Espírito vai fazer uma ligação fluídica dele com os meus chakras, geralmente o chakra laríngeo. Aí, sim, eu vou, ficar, eu vou falar mais com o jeito do Espírito. Vai ter o sotaque do Espírito, vai ter a forma dele de falar e tudo mais. Agora, se o Espírito fizer uma ligação fluídica com o meu cordão de prata, aí eu perco totalmente a consciência e o Espírito vem totalmente como ele é. Perdendo a consciência, ele pode falar todos os conhecimentos que ele tem sem eu precisar ter buscado esse conhecimento em lugar nenhum. Ele vai falar até mesmo outras línguas que eu não sei falar, por exemplo, árabe, o francês, e tudo mais. Mas, eles ainda não incorporaram em mim dessa forma totalmente inconsciente, apesar de eles dizerem que vai chegar um momento que vai ser necessário que eles me incorporem em mim dessa forma inconsciente, quando eles precisarem trazer algo trazer algo muito profundo. Então, para que os irmãos entendam, porque às vezes os irmãos ficam em dúvida e falam que espírito é esse que tem sotaque carioca, porque eu sou carioca, porque ele faz a incorporação consciente através da glândula pineal né e tudo mais. E aí fica realmente o meu jeitão de falar mesmo, mas o importante é que a mensagem seja trazida, né? Não importa que está com o sotaque, meu sotaque, o importante é a mensagem que ele quer trazer. Aí diz, mas por que, que ele vai falar de um conhecimento de um livro? Porque muitas pessoas não têm esse conhecimento e muitas pessoas estão sendo instruídas, não tem mal nenhum nisso. Todos os médiums são usados dessa forma, o Espírito usa os conhecimentos que ele tem. exemplo, se um médium evangélico só tem conhecimento da palavra, da Bíblia, o Espírito, o, é o que acontecia com a Sabrina, o Espírito incorporava nela de forma consciente, ele trazia os conhecimentos que ela tinha, que no caso é da Bíblia. Então ele falava, parecia que era um evangélico, falando, às vezes era um Exu, e falava de um jeito evangélico, porque eles tiravam os conhecimentos que a Sabrina tinha impresso no seu
0: acabamento mental. É que, na verdade, nós somos usados como ferramentas, né? Então, uhum. nós somos ferramenta deles, aonde eles usam a gente, através, eu acho que de 100 médios, deve existir pelo menos 10 que são inconscientes, né? que são acionados pelo chakra umeral, que é acionado atrás das nossas costas, onde a gente recebe a canalização, a irradiação e também a incorporação Consciente e inconscientemente, porque inconscientemente, dependendo da, 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 do lugar onde não tiver um preparo, pode até acontecer coisas que é, não são é, da luz, né?
1: Permita-me que eu me diga que eu diga outra coisa importante para que os irmãos possam entender também. Vamos imaginar espíritos de alta estirpe evolutiva, espíritos que já perderam o seu corpo astral e vivem no corpo puramente mental. Né? Espíritos que vivem numa dimensão muito superior que ainda é incompreensível para nós aqui encarnados. E esse espírito muito elevado, muito evoluído, que vive em um corpo puramente mental, precisa trazer uma mensagem, vamos supor, através da Sabrina. Só que o descenso vibratório para esse espírito se comunicar seria muito grande. Ele não vai conseguir baixar tanto sua vibração para se comunicar através da Sabrina. Então, qual é o artefato que esse espírito usa? ele traz uma comunicação em cadeia. O que ele faz? Ele pega outras consciências extrafísicas e ele passa a mensagem para um espírito, esse espírito passa para outro, esse espírito passa para outro e vai adensando, adensando até chegar na Sabrina. É assim que um espírito de alta envergadura, como Miguel Arcanjo, que já não tem mais um corpo astral, ou até mesmo o próprio Cristo, o próprio Jesus Cristo, se ele quiser trazer uma mensagem, é assim que ele faz. Ele transmite o pensamento dele em cadeia para vários espíritos e vai passando, passando, passando até chegar no médium que está encarnado num corpo físico muito denso, de vibrações muito densas, para que ele possa trazer essa mensagem. É assim que funciona.
2: Inclusive, é, Wagner, isso que ele está falando, teve uma experiência um desdobramento que é só ele até lembrar. E que na época eu não sabia quem era, porque é, esse espírito não se identificou, é. mas depois de um tempo, aí ele me falou quem era, que era, eu fui num local, em que o local estava meio na penumbra, e Foi tinha um dia homem, dia. sim, e tinha um homem com um turbante na cabeça, parecia um indiano, e, só que ele estava bem na penumbra aí ele explicava ele falava que a luz dele era tão grande que se ele fosse pa aparecer para mim da forma como ele realmente é que eu não suportaria então que ele estava na penumbra ele estava usando aquelas vestes eu estava enxergando tudo daquela forma meio opaca porque era para eu ele poder me passar a mensagem para trabalhar é, fazer o trabalho que ele tinha que fazer é, sem é, me prejudicar. Então, realmente, eu passei por um, um, um processo, foi um pouco antes da psicografia, porque aonde ele me levou, eu vi uma mesa, e eu olhava para a mesa, a mesa estava toda rabiscada, que é como se alguém tivesse escrito assim, muito em cima da mesa. E depois, posso agora até falar, não, não tenho assim que responder, depois eu fui saber quem era, esse espírito que era Ramatiz, porque quando eu não conhecia, eu não sabia quem era Ramatiz, aí quando eu vi uma foto do Ramatiz, eu até falei, foi esse aí que eu vi no desdobramento que eu fiz, ele estava com um turbante e estava com uma roupa indiana, só que estava na penumbra, como se ele tivesse... Sabe quando a pessoa bota um, um, apaga a luz e fica na penumbra Porque se acender a luz, você não vai suportar, não vai conseguir enxergar aquele clarão, aquela energia? Uhum. Eu passei por essa experiência. Eu, posso,
0: deixa eu, só... eu, eu vou dar um adendo aí. Eu vou dar um adendo aí, porque, por exemplo, a sua filha e vocês, né a frequência vem aumentando cada vez mais e essa frequência que vocês estão sendo preparado para vir as entidades para vir até acima disso de outras dimensões, né? Entidades mais evoluídas, né? Que sejam, elas estão abrindo o caminho para expansão de consciência e evolução das pessoas. O que você acabou de falar para mim foi uma coisa assim que une no que o Pedro falou, né? Que às vezes pode ser, eu, por exemplo, às vezes eu não lembro. Eu não lembro, porque eles deixam a gente escutar aquilo que eles querem. Tem coisa que realmente, eles pegam a gente assim e às vezes falam, você lembra daquilo? O quê? O que foi mesmo? <risos> e às vezes, por exemplo, o, meu, o cigano, eu, quando eu fui para a nave, eu vi o cigano lá. Aí eu vi ele do lado dos extraterrestres. E eu falei para ele, o que você está fazendo aqui? Ele falou, olha, na época você tinha a sua frequência estava para me ver como eu era, que você podia ver que era cigano. E hoje você está me vendo como um cigano cósmico, um extraterrestre. Na, quer dizer que na época que eu conheci ele, quando eu era menino, meu guardião, meu mentor, que me acompanha nas leituras de carta e tudo mais, eu vi ele como um cigano. Mas depois foi evoluindo em outras dimensões, em outras frequências, e eu vi que ele era um extraterrestre, porque a gente é preparado... Isso é muito bonito. Então, desculpa ter invadido, dona Sônia, mas é, chega a me lembrar de muitas coisas que eu passei ao lado da minha esposa e, às vezes, eu via a nuvem, eu vi espírito e era extraterrestre. Então, os contatos, às vezes, a gente tem até esta extraterrestre, não que eles vão vir é, incorporar na gente ou, ou alguma coisa, mas eles vão estar do nosso lado trazendo uma frequência que vai ser uma... Uma telepatia passando para a gente passar para as pessoas. Aí a pessoa fala, mas o extraterrestre fala só língua? Não, gente, eles estão passando em telepatia e nós temos um jeito de... Como, como se fala um, de voz, de, de... Como se diz, ele fala em inglês e eu tô, estou tô conseguindo passar para vocês tudo em português. Que seja, ele vai estar tá um... Ah, esqueci o nome, como que fala... Amor, como é que fala que, é. do, que fala do o extraterrestre passa e a gente recebe em português? Canalização? Não, que ele transforma a língua dele em outra língua. Como é que é? Muda, muda a gente entender. Eu não, não lembro o nome agora. É, mas... é uma
1: tradução. É uma tradução.
0: tradução. Pronto, é uma tradução. Nós recebemos em canalização e a gente traduz na língua que todo mundo entende. Isso é feito através do tálamo. O tálamo
1: o tal não é como se fosse esse tradutor. Né? Certo. Eu tive uma comunicação telepática, eu estava com a Sônia no telefone hoje, e um ser de outro planeta que está trabalhando comigo, ele estava passando informações, que ele vai começar a vir, e a conversa foi telepática. Ele estava me passando tudo, sentindo senti aquela pressão na cabeça, e eu passei tudo para a Sônia. A gente estava informações... me
3: orientando.
0: Estava tá usando
3: o Pedro para me passar a orientação. A comunicação
0: foi telepática.
3: Entendeu, mas eu também
0: Como a, Nan, a Naná tá falando, né? São downloads e outra coisa, gente. Um extraterrestre não vai descer aqui, ele vai mandar um mensageiro para gente, uhum. vai mandar para falar conosco. Ninguém tá falando aqui que eles vão tá aqui do nosso lado, não é? Um mensageiro uhum. deles que vem.
1: Senão ah, eles podem uma... desintegrar
0: gente, com a gente com a frequência muito alta que eles têm. Isso
1: ele canaliza a
0: distância. Ele está lá na nave dele, ele canaliza
1: e manda mensagem.
3: Tá? Ah, uma vez eu e Sabina tivemos uma experiência que veio um se comunicar comigo, também a comunicação telepática não veio. Era só a mensagem assim de. Aí pedia que eu. Que eu assim. Ele já tinha contato conosco. Aí pedia que eu preparasse a Sabrina, encaminhasse, que eles iam fazer o um procedimento nela que era necessário para que ela pudesse é, ser usada depois. Então, aí eu fui trabalhar lá na hipnose, é, mentalizando é, tudo que eu visualizava, que, que eles me mostram tudo, vem na minha tela. Às vezes eu fico... Eu fico assim porque eu vejo tudo. Eu, eu vejo o que está, eu vejo o local, eu vejo tudo. Ah, aí ela, eles me mostravam para eu conduzir. Aí eu fui. Que aí a gente, eu, é, a gente faz uma condução mais controlada, porque quando, qualquer problema eu trago ela de volta. Então, aí eles pediram que eu conduzisse que ela precisava ser trabalhada ali. Aí fui o, o, a condução e acompanhando. É interessante que eu vejo tudo. O que está acontecendo ali, eu estou vendo. O que eles estão fazendo, eu estou acompanhando. Eu não estou... É como se eu estivesse lá, mas eu estou aqui trabalhando com ela e lá ao mesmo tempo. Aí eles trabalharam, é, terminaram o trabalho, aí falaram que ela ia descansar um pouquinho e depois, depois trazer de volta. E ela voltou e... e colocando o que que tinha o que ela tinha sentido lá, como foi. Então, eles estão trabalhando com, com, com eles, mas assim, eles, é, eu, eu, é como se eu fosse uma ponte. Mas é interessante que a ligação é muito forte, que eu não perco, eu tenho a visão de tudo, eu vejo tudo o que está acontecendo lá eu vejo o local, eu tenho aquela visão, eu, eu, é como se eu estivesse lá com ela.
0: Certo. O que, oh, Pedro, o que, que é o animismo?
1: É, o que eu sei do animismo, o animismo é a influência do espírito do médium na comunicação. Né? Só que é, na comunicação, na psicografia, é, vamos falar da incorporação, no caso, né? por exemplo. É, Toda comunicação, é, pela incorporação, ela é mediúnica e ela é anímica. Então, ela é anímico-mediúnica. Por quê? Porque existe a, a parte, como ela é consciente principalmente, existe a participação do médium. O espírito está usando os conhecimentos do médium. E, às vezes, ele fala na minha mente. Enquanto ele está fazendo a comunicação, ele fala. Vamos falar sobre aquele assunto tal que você leu agora? Eu falo, vamos. Aí, ele vai e traz. Ele muda, às vezes, algumas coisas. Algumas coisas eu quero falar. e fala, não, melhor não falar isso, não. Tudo rápido ali naquela comunicação mental. Então, por quê? Se mistura, muitas das vezes, o jeito do Espírito ao meu Espírito. as minhas O meu jeito anímico. Ou seja, a minha forma de falar, os meus trejeitos, o meu sotaque, a comunicação anímico-mediúnica tem um pouco meu e tem um pouco dele. Às vezes tem mais meu, às vezes tem mais dele. Então, toda a comunicação é anímico-mediúnica. O animismo puro, aí sim, o animismo puro seria um médium sem espírito nenhum. Né? Certo. É assim o
0: que, que eu... Quer... Ah, desculpa. Eu... Eu e a falar... mistificação?
1: A mistificação, pelo meu entendimento, é, seria é, o próprio médium, é, até com os trejeitos de um espírito que ele acha estar incorporado, mas na verdade não tem espírito nenhum ali, e o médium está agindo como se estivesse incorporado. O que ocorre aí é algumas situações diferentes. Existe a intenção, o médium sabe que não tem nenhum espírito ali. E ele é como se ele estivesse fingindo uma incorporação E fingindo o, é, que é o espírito Os trejeitos do espírito Mas sem ter espírito nenhum E fala alguma coisa como se tivesse incorporado Mas existem médiuns Que muitas das vezes eles às vezes, sentem alguma coisa Mas não tem nada Eles acham que sentiu E ele incorpora Aí começa a falar Não tem espírito Está havendo uma mistificação só que o próprio médium não tem a intenção de enganar ninguém. É, ele acha que está incorporado. Por isso que tem esse medo dos médiuns de estar no animismo, estar é, mistificando ou é, estar sendo usado por um espírito zombeteiro. É, no caso, existe uma fórmula muito boa para os médios para eles é, não terem essa dúvida, porque a dúvida acaba atrapalhando e limitando o agir dos espíritos. No caso do, de estar com medo de ser usado por um espírito zombeteiro, ou de estar mistificando, ou de estar no animismo, principalmente ser usado por um espírito zombeteiro, um espírito das trevas, que se diz ser um espírito da luz, é, o médium tem que olhar o seguinte no médium. O que vai definir se ele vai ser usado por um espírito da luz ou um espírito das trevas? O que vai ajudar muito ele a ser usado pelo espírito da luz é a transformação moral do médium e todos os esforços que ele emprega para repelir todas as suas inclinações mais. Ou seja, um médium que verdadeiramente faz a reforma íntima e ele modifica as suas condutas para melhor e procura estar sempre melhorando com sinceridade. Com certeza esse médium que se transforma moralmente para melhor e repete fica lutando contra as suas tendências mais, ele vai se aproximar muito dos espíritos bons, ele vai elevar a sua frequência vibratória e a sinceridade, isso vai permitir com que os espíritos da luz façam todo um aparato, uma proteção em volta dele e eles não vão permitir que os espíritos das trevas o engane e engane aos outros os quais ele está sendo um instrumento para a espiritualidade trazer uma mensagem. Entendeu? Então o que ocorre? O que eles vêm cobrando muito de mim desde o início? Eles cobravam de mim de uma forma muito grande essa reforma íntima, essa mudança de conduta, essa transformação moral. E eu não entendia o porquê eu era tão cobrado. Eu perguntava para a Sônia, poxa, o fulano de tal não é tão cobrado como eu, o outro o fulano não é tão cobrado. Por que eu sou tão cobrado? Aí veio a resposta esses dias. O que o Espírito falou para mim? O Espírito falou o seguinte para mim, meu filho, você vai ser usado de uma forma muito intensa muito profunda, viram espíritos de alta estirpe para incorporar ou canalizar com você para trazer mensagens importantes. Então, o que ocorre? A sua elevação moral tem que estar muito alta e a sua transformação, você tem que se livrar de todas as suas inclinações mais, porque o que vai ser falado através de você, você precisa ter moral. Aí eu entendi. Por quê? Por causa das exortações eles cobram através de mim muita reforma íntima eles exortam muito só que para exortar o espírito ou eu mesmo que estou sendo usado eu tenho que estar com a minha moral muito elevada para poder eu ter moral de falar para alguém olha, tem que mudar em você isso, isso e isso e é isso, isso e isso porque se eu não tiver moral a pessoa vai falar assim ué, mas você está fazendo isso, isso e isso como é que você está cobrando isso de mim? então eu sou muito cobrado por causa disso eu preciso ter uma elevação moral considerável para poder eu ser usado, por exemplo, nas exortações. Entendeu?
0: Posso Entendi. fazer uma colocação? Pode, por favor.
3: Uma colocação que eu acho importante. Porque, como eu venho, sou evangélica, tenho uma, é, uma, outra, uma outra doutrina, eu sempre aprendi, desde que eu fui criada na igreja. Então, o que eu aprendi? e criada a igreja pentecostal, que uns dons espirituais. Então eu aprendi que médium, médium profeta, só Deus levanta. Então eu aprendi que quando Deus vai buscar um irmãozinho que está lá no mundão, que tem mediunidade, vai lá no mundão para você trabalhar, trazer esse irmãozinho. Não importa o que ele fez. Ele tem que ser apoiado, tem que ser incentivado, ele tem que ser é, apoiado para crescer. Ele não pode regredir, ele tem que crescer, tem que ir para frente, tem que ser empurrado, regredir jamais. Então, eu sempre tive essa visão. Mesmo com esse irmão... Isso é uma coisa que eu sempre bati aqui em casa. Eu sempre cobrei isso de Sabrina, cobrei do meu filho que não está aqui. É, e isso eu cobro do Pedro hoje, que eu ainda falei assim para ele, tá ferrado que veio para a minha mão. Ela ah, cobra eu dele. Cobro, eu cobro dele, por quê? Eu digo assim, olha, a minha dignidade é, é difícil de ser usada, porque eu me cobro muito. É, eu tenho uma dignidade e, assim, eu não sou de incorporar. Eles vêm falar comigo o tempo todo. Então, o tempo todo eles sabem que eles falam comigo
2: o dia inteiro,
3: direto. Então, o tempo todo falando. Então, às vezes eu fico me cobrando, eu fico assim, ai, meu Deus, será que sou eu? Sou eu, sou eu. Às vezes eu estou tomando banho e vem. Aí, eu, 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 eu falei, ai, meu Deus, sou eu. Aí, várias vezes eu já fui exortada. De usar o, o irmão e falar assim para mim, filha, não foi você, fui eu. Quantas vezes eu tenho que dizer para você que sou eu, que não é você? Então, eu sempre digo assim: olha, é difícil lidar com a mediunidade. É difícil nesse sentido. A gente tem que se policiar muito, tem que ser, temos que nos trabalhar muito, temos que sentir com quem a gente está lidando, sentir. O, tudo isso tem que ser sentido. E uma das coisas que eu sempre bati aqui em casa foi isso, eu digo assim, olha, medões espirituais, mediunidade, só Deus dá. Então nós temos que respeitar aquele que Deus levanta, aquele que Deus dá os dons. O profeta, o médium tem que ser respeitado, tem que ser zelado e cuidado. Ele não tem que ser atacado. Isso eu sempre coloquei aqui dentro. Se entregou uma mensagem que você não aceita. Não ataque o médium. Não julgue teu irmão. Eu sempre falei isso aqui. Não julgue, não ataque. Questione a mensagem. E também não ataque o Espírito, que é teu irmão. Questione a mensagem a Deus. a você, eu digo assim, eu falo para eles aqui em casa. Vai lá para o teu quartinho, ajoelha do lado da tua cama, conversa com Deus e questione você e Deus. Ali, ó, papo, papo com Deus, direto questione com Deus, pede testificação, pede a Deus que use outra pessoa para testificar, mas não julgue, não julgue o, o irmão que te entregou a mensagem, muito menos o Espírito que foi usado, não julgue, porque isso não cabe a nós, aí eu bato isso o tempo todo, e eu cobro isso o tempo todo, o meu filho uma vez recebeu uma mensagem que não aceitou. Eu disse para ele, meu filho, você sabe qual é a posição da mamãe. Então, não julgue quem te entregou a mensagem, nem julgue o irmão que veio te trazer a mensagem. Vai lá para o teu quarto, você e Deus, converse com ele. Isso aí é discernimento do Espírito. Vai lá, conversar, conversa, pede a direção. E é que a direção venha de outra forma. O que, que aconteceu, meu filho veio aqui em casa, veio me visitar, meu primo, que é profeta, estava aqui conversando comigo, eu falei assim, ponto marcado, meu primo da igreja, da minha igreja, e, e ele recebeu a mensagem de um médium é, 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 que não era da igreja, e ele aí eu falei assim, vem, aí pedi para o meu primo, você pode orar com meu filho? Ele, posso, ele foi orar com meu filho, repetiu todas as mensagens para o meu filho de outra forma, da forma da minha religião, mas a mensagem foi a mesma. Aí eu disse para o meu filho, está vendo quando a mamãe fala para você não julgar, não julgar nem o um médium, nem o um espírito. Você ore pelos dois, você pede justificação a Deus, porque você não sabe o mover que Deus está fazendo. Então, você tem que tomar cuidado. Falei, porque até o irmãozinho, que uma vez faz homem me disse assim, filha, até aquele espírito que, que vem, que muitas das vezes é, é um zombeteiro, ele sempre tem algo de bom para trazer. Você preste muita atenção no que ele fala, porque às vezes alguma informação importante ele traz. Então, eu aprendi isso com o pai João. Aí eu digo, olha, não vamos nem julgar este, vamos prestar atenção no que ele está falando. Vamos av avaliar o conteúdo. Vamos expandir, porque de repente tem alguma coisa aí muito mais importante que a gente não está alcançando. Então vamos avaliar esse conteúdo. Não sai atirando para todos os lados, porque vocês podem estar errando, estar tá julgando. E julgamento não cabe a nós. Eu falo para eles aqui: ó, não cabe a nós julgar. Cristo foi bem claro. Não julguei, para não, não, se não ser julgado. Não julgar nunca. Vamos avaliar. Então, eu sempre coloco e cobro. Aí, eu sou chata com ele. Ele é. reclama. Mas hoje foi um elogio. Porque o irmão falou assim, olha, ela pega no teu pé, ela está fazendo um trabalho bom contigo.
1: Amém. Amém.
2: Tem uma coisa, isso que a pessoa está falando, porque isso de não julgar o médium, o profeta, independente da religião, isso é muito importante. Por quê? É, eu tive muitos contatos na época que eu subia muito monte para orar, é, que na religião evangélica a gente faz muito isso, eu tive muito contato com pessoas, com irmãos, que você ia ouvir a história de vida deles e eram irmãos que saíram da criminalidade, Irmãos que saíram do tráfico, irmãos que saíram da droga, que eram até é, é, donos de morro, tudo isso. É, algumas. Então, é, é, é uma. Não, assim, aí... é
0: que tem algumas palavras, como o canal tá Eles estão cortando de, de falar algumas coisas. Ah, sim, sim. Entendeu? Entendi.
2: Então, eram irmãos que. É, que vinham, né, desse meio. Então. É, e você via a obra linda que Deus fazia com esses irmãos, que tiravam eles, e tirava ele eles daquele meio e fazia uma transformação muito grande. E uma das coisas que eu acabava vendo, é infelizmente que a Sônia sempre nos ensinou, nos ensinou a isso, a respeitar o médium profeta. porque eu via muito isso do julgamento, né, de julgar aquele irmão, aí o que que acontecia? Às vezes você toma uma atitude dessa e você acaba jogando o irmão de volta para aquele lugar de onde ele foi tirado, porque às vezes é um irmão que ele não tem estrutura para lidar com aquilo, ele já foi tão massacrado pelo meio que ele vivia, e às vezes ele está ele naquele outro meio, porque naquele outro meio ele vê como receber um suporte, receber um alento, receber um socorro, e ele acaba recebendo a mesma, o mesmo trato que ele recebia no outro meio. Então, pela decepção, ele acaba voltando, e a nossa responsabilidade é muito grande. Nós, a, a, a espiritualidade fala muito da questão da cobrança, que nós somos responsáveis até pela palavra que a gente profere. Então, nós somos responsáveis até por, de uma certa forma, com as nossas atitudes ou palavras, é, somos responsáveis por aquele irmão voltar para o lugar de onde ele foi tirado. Então, isso, a Sônia que ela está falando, realmente, ela nos ensinou muito isso, falava sempre muito isso, por conta da gente ter tido muito essa experiência. E também... É, como é, médium né? ou na, na religião como profetisa, eu passei por situações em que eu fui julgado. eu senti na pele isso, e eu não quero para o meu irmão aquilo que eu passei, aquilo que eu vivi, então eu procuro colocar em prática não só os ensinamentos de Jesus, não joguei para que não sejam julgados, como as orientações que a Sônia nos passa, só
0: queria fazer Bom, pessoal, vocês que procuram uma, ser um bom médium, que vocês estão falando aqui, eu vejo nos comentários, vocês querem expandir sua consciência, ou reforma íntima. Primeira coisa, pessoal, pense em Jesus, pense em Deus. Outra coisa, se vocês, por exemplo, eu trabalhei no kardecismo, no cardecismo eu trabalhei 10 anos. Pensamento é energia, é pura energia. Se você pensar em Deus, a luz vai entrar. Outra coisa, cuidar da alimentação, não adianta. Você pega, ah, eu vou hoje eu vou incorporar, eu vou irradiar, eu vou, eu vou para a igreja. Mas daí você pega, passa numa churrascaria, come tudo aquilo de carne. Chega antes de ir para o culto, ou que seja, para o encontro mediúnico, ou que seja o que for, você pega, come de novo bastante. Então, aquilo, você está é, judiando do seu corpo, aonde muito ectoplasma vai ser gasto aquela hora, porque você vai estar doando a sua energia para as pessoas. E muitos de nós somos julgados, que nem eu. Eu, sou, eu nasci com a clarividência, eu sou paranormal. Quando eu passo para uma pessoa aquilo que, por exemplo, eu uso a ferramenta do baralho, da mesa cósmica cigana, ou da mesa dos acturianos, e a pessoa fala para mim, mas... Você está vendo isso aí com o baralho cigano? Eu falo, olha, eu estou vendo isso e é o seu espiritual passando para o meu espiritual. E se Deus vê que eu não estou passando para você a verdade que ele está mandando, pedindo para me transmitir, que seja o espírito dele passando para o meu espiritual para me transmitir para ele, de repente nós perdemos a mediunidade, nós que somos médio, aí tem pessoas que falam assim, olha, eu não estou... Tô conseguindo ter mais visão, não estou conseguindo mais incorporar, não estou conseguindo mais irradiar, não escuto mais, não vejo mais, não sonho mais. Por quê? Porque você não se cuidou, não fez uma reforma íntima em você. Não adianta você chegar também, o que você escutar naquele momento, senão até disfarçar. Quantas vezes eu, eu cheguei num terreiro para tomar um passe e o o Espírito falava para mim... Não era nem o Espírito, o médium falava para mim... O que, que você precisa, meu filho? Eu falava, olha, eu vim aqui tomar um passe, pedindo a luz. Então, quer dizer... Ele já sabia, porque o Espírito está conectado... Que a gente está precisando de uma energia naquela hora. Então, ele já sabe. Muitas vezes, não precisa a gente falar. Se ele tiver a mensagem... Que nem o Pedro falou uma mensagem para nós... ele vai passar, não vai, Pedro? Por isso que tem os falsos profetas... Os falsos médios por isso que nós somos julgados às vezes, todos nós, porque por causa de uns errados, nós somos julgados como errados também, nós procuramos entrar na luz, mas tem aquela pessoa que ela visa mais é, dinheiro, fama, isso e é aquilo, nós estamos aqui no TV Galáctica, pessoal, passando e trazendo para vocês expansão da consciência, pessoas que vêm trazer o outro lado, como eles são evangélicos, estão mostrando para vocês e falando sobre mediunidade. Inclusive, até tem uma pergunta que vai encaixar muito bem aqui. O médio enfermo, o que, que você me fala, dona Sônia? Olha, você está fazendo
3: uma pergunta. Eu vou dar assim, a minha vivência no assunto. É, eu já lidei com pessoas. É, vamos colocar assim, psicologicamente enfermos, com mediunidade. Então, é, eu sei que ela tem a mediunidade, mas ela também precisa de um tratamento médico. E eu estou sempre encaminhando, pedindo para primeiro ir no psiquiatra, vai no psicólogo, vai tratar para poder trabalhar na dignidade. Porque é muito complicado. Assim, as Até a experiência que a gente teve aqui, lidando com pessoas assim, foram experiências que nos amadureceram muito. Tá? É, porque, às vezes, a pessoa nem percebe que está doente. Ela ela tem uma mediunidade, mas também tem uma patologia que ela não consegue nem perceber a patologia porque ela transforma, ela acha que tudo aquilo é mediunidade. E você, quando avalia, você vê que não. Que ali não é mediunidade, tem coisas ali que é mediunidade, sim, mas tem outras que não é. Aí se mistura e a pessoa, nem a pessoa consegue perceber. Ela não consegue ver a diferença. E... E são pessoas que têm assim, um poder de comunicação grande. É, muitos têm esse poder de comunicação, outros não. É, são muito introspectivos, mas têm um poder de, de comunicação. Então, a experiência que eu já tive... Porque eu não trabalho com essa área, porque eu não sou psicóloga. Eu fui fazer curso de hipnose para trabalhar com a minha irmã. Eu, eu passei a ler livros, a estudar o assunto. Então, é, a primeira coisa que eu faço quando eu tenho essa percepção é encaminhar para tratamento médico. Porque tem que ter um equilíbrio, tem que trabalhar. A mediunidade com a medicina não pode separar. Tá? Porque um corpo doente, muitas das vezes você também tem um espírito aduentado ali. Aí, você, quando você equilibra a, o corpo, você também ajuda o espírito. Porque, uma, é, como diz assim, mente são e corpo são. Se você ajuda a, a, a trabalhar aquela mente, equilibrar aquela mente, você também dá condições de uma mente equilibrada trabalhar o espírito. Trabalhar até o espírito da própria pessoa, que muitas das vezes tem... Eu, eu, eu já lido, aliás, já li, não, ainda lido, eu não vou trazer o contexto, uma pessoa que tem um espírito doente, uma, um corpo doente. E eu fico ajudando o tempo todo, na, na medida que eu posso. Eu não posso trazer assim nomes, eu posso mencionar o caso, porque não tem problema nenhum em mencionar, mas eu não posso trazer nomes. E eu não trato dele, porque ele precisa de uma assistência médica, que não, não, não tem porque não tem apoio da família. A família não entende a doença. E, por mais que a gente dê um suporte, ele precisa de um tratamento médico. Então, você, ali você, você observa que ele tem uma mente doente e tem um espírito doente. Tem um espírito enfermo que precisa de ajuda. Então, nós temos que ter essa visão isso, a gente, eu, isso é a minha observação. Eu não sou especialista no assunto porque eu vou pelo, pelo meu dia a dia. Eu, como sou muito chata, que eu pelo que eu sou muito chata, eu sou muito observadora. Eu fico analisando. Eu estou trazendo a minha, a minha, meu convívio. Porque não é. é eu estou ainda me aprofundando um pouco mais. Mas é isso que eu observo. Então, um, uma pessoa enferma, a gente tem que ter muito cuidado. E tem que ajudar nessa questão médica e também tem que avaliar a condição espiritual.
0: Certo. Pedro, qual a diferença do perispírito do encarnado para o desencarnado? O que eu sei, através do que eu já estudei,
1: Uh, o perespírito né, do encarnado, ele, por ele estar ligado ao um corpo físico denso, tendo ali também a presença de um duplo etérico e do cordão de prata, né? que liga o cordão de prata, liga o corpo físico ao perispírito, e o cordão de prata e o duplo etérico estão ajoelhados ao corpo físico, o perispírito do encarnado, ele está, pela presença do ectoplasma que está dentro do duplo etérico, o perispírito do encarnado ele está impregnado de partículas materiais provenientes do corpo físico, da matéria, e ele está impregnado de partículas etéricas, provenientes do ectoplasma. Então, o perispírito está submetido, o perispírito do encarnado está submetido a tudo que está relacionado à terceira dimensão, ou seja, o mundo físico. Então, o perispírito esse, que tem um cérebro perispiritual, que está ligado a um cérebro de carne, um cérebro físico. E o cérebro físico, ele induz o observador a enxergar como realidade tudo aquilo que é material. Por isso que é difícil para nós, encarnados, alcançarmos uma dimensão extrafísica e, muito mais difícil ainda, alcançarmos uma dimensão puramente mental. né? Por isso que há uma incredulidade, uma descrença muito grande, porque nós somos feitos mesmo para enxergar só a matéria, né? é, e o perispírito do encarnado, ligado ao corpo físico, ele, se, ele tem uma aparência mais opaca, uma aparência sem luz. Por mais que seja um espírito evoluído, o perispírito dele vai ser meio opaco, sem luz. E ele encontra-se, principalmente em desdobramento, uma pessoa em desdobramento, vamos dizer assim, um médio em desdobramento, que é qualquer pessoa, mas eu vou falar do médio em desdobramento, o perispírito é facilmente identificado pelos espíritos de, é, desencarnados. Os, os, os desencarnados eles identificam um, um encarnado em desdobramento, porque o perispírito desencarnado em desdobramento, apesar de ele estar distante do seu corpo físico e do seu duplo etérico, e ele estar um pouco mais sutil, e não, não estar sendo tão influenciado pelas partículas materiais e etéricas, apesar de estar sendo influenciado por essas partículas, mas um pouco menos, esse perispírito ele se encontra mais volumoso, um pouco disforme, mais inchado, principalmente na região do chakra plexo solar e do chakra esplênico, por causa da influência do duplo etérico. Por isso que nós, em desdobramento, precisamos de acompanhamento dos nossos benfeitores espirituais dos guardiões, dos pais velhos e outros espíritos. Porque senão nós nos tornamos presas fáceis de espíritos das trevas. Porque nós somos depósitos de energia, como se fosse uma pilha. Estamos com o ectoplasma nesse perispírito. E o ectoplasma é uma, é, uma, é uma substância, uma energia muito disputada entre os espíritos das trevas. Então, o perispírito do encarnado ele encontra-se dessa forma. E as nossas faculdades parapsíquicas, por mais que nós tenhamos mediunidade ostensiva, que muitas pessoas ficam maravilhadas, nossa, ele vê espírito, ele incorpora, isso ainda é muito pouco, né? com relação à verdadeira mediunidade de alguém que vive numa dimensão extrafísica, ou até mesmo numa dimensão puramente mental, ou alguém que, mesmo estando encarnado, o seu corpo físico é muito mais sutil do que o nosso corpo físico daqui da Terra. Então, a nossa mediunidade não é nem motivo de muita gente que acaba ficando vaidosa, muito ser humano né, daqui da Terra vaidoso pela mediunidade, não vejo motivo nisso, porque a nossa mediunidade ainda é muito pouco em relação à verdadeira mediunidade. Então, as nossas faculdades parapsíquicas ficam muito solapadas, ficam muito obscurecidas, duas vezes, pelo nosso pré-espírito e muito mais forte pelo nosso corpo físico. As nossas faculdades ficam muito é, 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 solapadas. Nós temos em desdobramento condições de frequentar, né, viajar para certas dimensões, mas essas dimensões sempre próximas à crosta, relacionadas ao planeta Terra, nunca para outro planeta, a não ser que haja uma permissão do alto para que você visite outro planeta. E mesmo assim você não pode ir em desdobramento para um planeta muito distante, porque o cordão de prata, apesar dele é, percorrer distâncias muito longas, existe um limite, que se você for para um lugar muito distante, esse cordão de prata vai arrebentar e você vai desencarnar. Agora, o perispírito de um desencarnado, por ele não ter mais a influência do corpo físico e nem do duplo etérico, então ele não tem partículas materiais, e nem partículas etéricas provenientes do duplo etérico, ou seja, o ectoplasma, ele está livre disso. Então, esse perispírito ele se encontra muito mais leve, muito mais livre, e sujeito às leis da gravidade, mas com muito menos intensidade. Dependendo da evolução do espírito, se ele tiver uma evolução boa, uma evolução considerável, a aparência desse perispírito de um desencarnado vai ser uma aparência muito mais luz, muito mais iluminado. Também esse desencarnado, ele só terá acesso às dimensões provenientes da crosta planetária, daqui da Terra. Esse desencarnado não tem mais o um cordão de prata, então ele pode viajar a grandes distâncias para planetas muito distantes, mas ele só vai viajar para planetas distantes se houver uma permissão do alto. E São poucos os espíritos desencarnados daqui da Terra que tem essa permissão para viajar para outros planetas. Esse é o entendimento que, que eu tenho. E as faculdades parapsíquicas de um, de, de um desencarnado, é, como ele não tem mais o um corpo físico nem o um duplo, é, as faculdades parapsíquicas desse desencarnados elas vão aumentar muito, é, sei lá, de um para um milhão, de um para novecentos mil, uma proporção. As faculdades parapsíquicas elas vão aumentar no desencarnado. Então, é nesse momento que a nossa visão, é como se fosse a visão, ela abre. É o que Ramatiz diz. Os desencarnados, quando chegam na dimensão, por exemplo, na colônia grande coração, é, eles, eles relatam isso, que é como se eles estivessem no quarto escuro, desencarnado, foram para lá como se estivessem acendido a luz. Ele começa a ver tudo. Né? E a visão que o perispírito tem não é igual a nossa visão só dos dois olhos físicos. É como se você tivesse mil olhos. O Pé-Espírito enxerga por qualquer ponto, pelo pé, pela perna, pela, pelas costas. Né? E o Pé-Espírito consegue ter essa visão muito mais ampla das coisas que os nossos irmãos desencarnados, que incorporam na gente, eles são espíritos como nós. A única diferença é que eles estão é, é, sem o um corpo físico e o campo de visão deles é
0: muito mais aberto. Do que o nosso. Entendeu? Sim. Você respondeu três perguntas numa, 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 três perguntas numa tacada só. <risos> é muito bom, muito bom mesmo. Porque, ó, dona, é, dona Sônia, é, um médio encarnado em desdobramento pode incorporar num médio encarnado em, virgi, em vigília?
1: Um médium encarnar, um médium encarnado, desdobrado, incorporado no um médium em vigília, no corpo físico.
3: Eu acredito que sim, eu já tive essa experiência aqui.
1: É, um médium.
3: Eu, 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 eu só não posso contar a história porque envolve família.
1: Não, e, eu entendo.
3: Não, pode família. ser o um sim ou não? Está tudo certo.
1: Não, já veio é, na nossa reunião um outro espírito desconhecido, que ele estava encarnado. E ele estava desdobrado
3: e ele incorporou na Sabrina. Não, ele já veio também da família é, se comunicar comigo. Ele estava desdobrado, não vou trazer nomes. Ele estava desdobrado, veio se comunicar e, e trazer uma comunicação importante sobre ele, tá? É como se ele tivesse feito um desabafo comigo. E, e, e ele veio, ele veio na Sabrina, <risos> e, eu, e, e eu fiquei muito emocionada, assim, eu vi que ele dormiu, desdobrou, veio na Sabrina e se comunicou comigo, fez um desabafo, um desabafo, assim, sobre ele, das coisas que ele estava se cobrando, eu pude conversar com ele um pouco, pedir que ele, que ele não se cobrasse tanto, conversei um pouquinho... Depois ele foi embora, foi coisa
0: rápida. Mas eu não quero trazer o contexto porque. <risos> não, tudo bem. Mas isso, isso pode falar, fazer também que seja um desdobramento, né? É isso? É um desdobramento. O Wagner, é, eu já estudei alguma coisa
1: com relação a isso, não muito profundo, né? mas o que eu li é que um médium encarnado em desdobramento. Ele pode sim incorporar num médium encarnado em vigília, assim como é, encarnar, não, é, incorporar, assim como um paranormal que não tem mediunidade, é puramente paranormal, em desdobramento, ele pode incorporar num médium em vigília. Mas o médium encarnado em desdobramento não pode incorporar num paranormal em vigília, porque senão o paranormal, ele deixa de ser paranormal e ele vira médio. Entendeu hum. a entendi. Entendi. então. Entendi. É um... Eu não tenho entendimento.
0: Como Esse... diz minha amiga Beth aqui, né? Vivendo e aprendendo, todo dia. Todo dia a gente tá aqui <risos> para viver é. e aprender, né? É. É, é uma é. Eu acredito muito no desdobramento. Por exemplo, minha mulher, se ela viaja eu quero ir até lá, eu vou até lá. E ela sabe que eu estou ali do lado dela. E, às vezes, ah. passando mensagem para ela e ela sentindo isso. Meus filhos também. Já cansaram quando eles moravam em outra cidade. né? Eu ia lá passava mensagem para eles, mais lógico, né? em telepatia. Né? Mas ah. o que você me passou agora foi um aprendizado para mim. Eu estou aqui para aprender. Tá, eu, eu, Wagner com meus 53 anos que vou falar agora eu nunca tinha escutado mas, mas é mais uma que eu aprendi entendeu? te agradeço uhum. muito os ensinamentos é sempre bom pra gente isso aí é excelente nós uhum. aprendemos é
1: uns bem. com os outros né? aprendemos uns com os outros pelas experiências né? pelos nossos estudos estamos aprendendo uns com os outros né?
0: É, como muitas pessoas dizem, né? Que nós temos sete corpos onde um, nossos corpos, nosso sonho, de repente a gente está vivendo realmente aquilo, que é um dos nossos corpos que está vivendo. Um pode estar lá no passado, um no futuro, um em outras dimensões, outra num futuro bem distante. Então, tem todo o estudo aí mostrando muitas coisas para nós. Com certeza. Então, inclusive... As pessoas estão com a cabeça mais aberta hoje, estão aceitando. Se antigamente viesse alguém aqui como o Pedro... aí Vocês acham que é o Pedro que está falando, gente? Não é o Pedro que está falando. Ele está falando com a voz dele, mas não é ele. Entendeu? Isso aí, desde o começo, é que nem uma coisa. Eu tinha aqui as perguntas, de repente eu vejo o homem aí na minha frente, passando todas as respostas, assim, direto. Não é verdade, seu Pedro? É, as coisas são as coisas da mediunidade Seja bem-vindo, meu amigo É, é né?
1: Ele disse que queria falar Ainda não falando ainda não tá,
0: Então tá. Então, o que Deixa eu ver aqui, parece que tinha algumas perguntas aqui, eu vou estar tá, tá perguntando É... Bom, a Luciana. Não, tem mais, tem mais aqui para cima. Pera aí que o meu mouse aqui deu pane aqui. Ele assim, deu um pane aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo agora. Opa, começou a funcionar agora. Deu umas batidinhas nele. Mas tem umas perguntas aqui. Qual a diferença entre espírito e alma? A,
1: a alma ela é um espírito encarnado. E o espírito é um espírito desencarnado que já não tem mais corpo físico.
0: Certo. Vamos lá. Uh, Adriana, eu não consigo ver a diferença de desencarnado para encarnado e nem de quem está é, projetando como quem faz para saber a diferença sem tocar ou ele ou ele falar. Ela não, não consegue eu entendi bem não, o que ela não quis não dizer entendi,
3: ela, vê, vê, ela vê o desencarnado como se fosse encarnado ela vê isso, o desencarnado como se fosse encarnado eu
0: também entendi isso, igualzinho a dona Sônia, foi a pergunta porque eu vou ser muito franco ela, pude, ela tem que tocar para saber, é. está é
3: encarnado, se é encarnado. É, diz para
1: é. ela, que... qual é o nome dela vai? é nome Adriana é? Braga Adriana Braga é. Adriana, toma muito cuidado com a mediunidade de clarividência, porque a mediunidade de clarividência, ela é a mediunidade mais fácil de ser enganada, tá? Principalmente essa que você enxerga os espíritos como se encarnados eles fossem, porque geralmente a clarividência de um médium é vista na mente, tá? Mas também pode ser enganada essa clarividência da mente a clarividência de você enxergar um espírito como se encarnado ele fosse, poucos têm essa mediunidade. Ela é rara, existe, mas ela é rara. Por que ela é fácil de ser enganada? Porque um espírito das trevas, ele pode ter experiência na transfiguração do perispírito ou transmutação do perispírito, que a transfiguração dele é que ele pode mudar de forma. Exemplo, a forma dele é bem feia, ele pode tomar a forma de um Bezerra de Menezes, de um anjo de luz. Ele tem a transfiguração do pré-espírito. E existe um outro problema também com relação à mediunidade de clarividência. Existem, dependendo da sua vibração e das suas condutas, da sua é, conduta moral é, e da sua, da sua frequência vibracional, se ela estiver muito baixa, a conduta moral não estiver muito boa, você pode ser desdobrada por espíritos das trevas, como, por exemplo, magos negros, e eles podem te levar no laboratório deles, lá no Reduto das Trevas, e eles podem é, implantar no seu cérebro perispiritual, no seu perispírito, aparelhos parasitas ou chips, que esses aparelhos eles vão é, vai aparecer para você quando você tiver em e voltar para o corpo, você vai enxergar paisagens muitas das vezes paisagens muito belas, é, é, seres de outros planetas ou espíritos, e até mesmo mensagens, mensagens lindas, maravilhosas, que estão todas gravadas nesses aparelhos. que esses aparelhos, apesar de serem muito pequenos, eles são aparelhos fruto de nanotecnologia e existe nas trevas, eles, eles têm uma tecnologia muito avançada, são espíritos muito intelectualizados e muito inteligentes, que eles fazem cirurgias minuciosas no seu corpo psicossomático, no seu perispírito, e esses aparelhos vão mostrar imagens e espíritos você vai achar que está vendo o espírito, você vai achar que está vendo uma paisagem extrafísica, ou você vai achar que está vindo uma mensagem linda, maravilhosa na sua mente, e o que está vindo não é da sua mediunidade, está vindo desses aparelhos. Então, tem que tomar muito cuidado com a mediunidade de clarividência, porque ela é facilmente enganada. Entende?
0: Olha, pessoal, se você estiver a frequência alta e sempre ter fé em Deus, é... não tem como. Eu nasci com a clarividência, desde pequeno, desde novo. Inclusive, o meu amiguinho virtual que eu falava era meu mentor, meu guardião, meu protetor, meu anjo da guarda. E muitas <risos> vezes eu olhava no metrô e via o metrô cheio. E eu não sabia o que era aquilo que eu via. Às vezes a gente falta estudo, falta conhecimento. E eles fazem realmente um holograma, uma projeção, às vezes até num sonho que tem os dragonianos né? e tem os chips extrafísicos, como o nosso irmão estava falando agora, que eles entram até em nossos sonhos, se passando por nossa esposa, se passando por nossos filhos e às vezes é. atrapalhando... É realmente é a nossa vida, e às vezes você acorda nervoso. Pode ver que muitas pessoas têm pesadelo, começa a dar soco, começa a brigar, ou até sai sonâmbulo andando, e às vezes para em lugares que nunca viu. E às vezes aquilo é uma, um holograma, realmente, do espírito obsessor, né? Que, que eles fazem essas, esses aparelhos e realmente leva a gente para onde não deve. Eu, graças a Deus, gente, é... sempre Deus no coração. Eu já venho de família, né? Eu tenho uma irmã e tenho dois filhos com a, com a evidência. Então, meu filho mesmo, ele contou uma história para mim que é muito engraçada, Pedro. Ele tava andando na rua, aí ele viu dois caminhões de lixo vindo. E ele desviou de um caminhão. E era o não físico. E quase foi atropelado pelo físico. E ele conta isso aí na maior naturalidade. Mas aí eu falei, filho, tem que olhar e vigiar, filho. Tem que rezar antes de sair de casa. Toma cuidado. E aí a gente vai passando conhecimento para os nossos filhos. Como aqui na TV Galáctica, no canal de vocês, na plataforma de oração, vocês estão trazendo conhecimento, expansão da consciência para as pessoas. Aqui está muito bom... Essa esse conhecimento, sabe, esse ensinamento que vocês estão passando. Gente, eu falo para vocês que, olha, eu fiz a live com eles aqui, ó, com muita luz. Eu falei o Pedro me chamou hoje, gente. Eu tô com as mãos, ó. Tá vendo que eu tô aqui meio pôr na mão aqui, gente, carregando carrinho de pedra, porque ó, nós estamos no sítio, tá um barro danado. Para mim sair, eu tenho que tirar as pedras. O cara descarregou Uh, um caminhão de pedra na frente é onde eu saio do sítio. Então eu tenho que tirar as pedras da frente, eu e a Karen. Estamos numa academia. Então hoje as costas estão fazendo assim. Mas tem hora, gente, que a gente tem uma irradiação tão forte do nosso mentor, do nosso protetor, que você começa a não sentir nem peso, nem nada. E existe realmente, gente. Existe uma, uma força, às vezes, dentro da gente. que Você fala, nossa, eu não sei como eu tive força de fazer tal coisa é o seu guardião, seu protetor que vem te ajudar naquela hora tem pessoas aí que tomam 10 tiros e nenhum tiro passa por ele não atinge por quê? é a frequência é a energia, não chegou o dia gente, é, é maravilhoso esse ensinamento por mim, eu fico a noite inteira aqui conversando mas gente, é muito bom o que vocês estão passando para as pessoas, abrindo a expansão da consciência mostrando que realmente nós, médios... Gente, eu comecei a ser médio de radiação que no, no começo era incorpora, é incorporação consciente, eu sou consciente, não sou inconsciente. Inclusive, eu fiz o xamanismo, tem a parte do cachimbo, tem a parte do do, do, do que a gente aprende a benzer as pessoas. Eu nunca imaginei que a frequência das matas, das energias dos xamãs, quando você benze uma pessoa com um cachimbo, que é os quatro elementos né, da terra, porque o elemento ar, a fumaça, o elemento terra, que é o, o fumo que é feito, o elemento que você... a água, que é você dar uma guspida da, daquele cheiro, e você sai benzendo, você faz, sai mandando a energia para as pessoas, e às vezes a pessoa fala, mas... Você nem fuma, é só para você ver, gente. Eu, por exemplo, morro de, de, de nojo de cigarro, de charuto, esse negócio, de cachimbo, mas quando eu estou benzendo com o preto velho, com o pai Joaquim de Angola, com vó Paulina, vó Maria Conga, ou senão pai João de Angola, então vem a energia deles, onde o meu cachimbinho está aqui, é que está debaixo aqui da. da, da do computador, tá a minha caixinha de primeiros socorros, né, que eu falo que era assim, porque daí, na hora que precisa fazer benzer, benzer em qualquer lugar, benzer um, um cachorrinho, um gatinho, benzer um animal, benzer uma criança, que tá com, com, a gente fala de bucho virado, né, então tudo isso vem com a energia das ervas, e às vezes você fala com a pessoa, e aí você fala assim, eu não sei nem de onde veio isso, como é que eu soube falar isso com a pessoa? Todos vocês são médios, só que só, olha gente, aceita que dói menos. Todos nós somos médicos. Uma coisa tão maravilhosa assim, tão simples. A irmã Sônia sabe disso que eu tô falando, né, irmã? Aceitou, né? Coisa mais linda do mundo é vocês três, cara. São os amados. Olha, Fica irmão,
3: eu, tenho, eu, eu até posso contar porque eu vou falar do meu marido, então vai ser com eu e ele mesmo, mas eu já tive experiências com ele interessantes, que o espírito dele se manifestava. Aí, a, a, assim, eu não vou trazer muito teor, porque tem algumas coisas que. que assim é, O espírito dele veio comigo para nós crescermos juntos porque eu teria que ter muita paciência, <risos> trabalhar muita paciência e, e, e ele precisava é, é, evoluir um pouco mais assim no, no contexto que eles colocaram, que ele precisava entrar no caminho da evolução. Então é, ele ele era um pouco rebelde. Aí era interessante que às vezes o espírito dele se manifestava nele para conversar comigo. ele. E, e eu ficava conversando, achando que estava conversando com meu marido. Ele virava de repente para mim e disse: "Você não entendeu? Que eu não sou o teu marido. Eu sou". O <risos> Aí quando eu percebia que era o espírito dele, eu começava a conversar com ele de outra forma. E tentando explicar as coisas, eu, eu mostrava, eu falei, olha, não pode ser assim, você não pode pensar dessa forma, você tem que pensar assim, assim. E foi, uma vez, aí esse aqui não acreditava, quando eu falava com ele que o espírito dele se manifestava. eu ficava conversando com o espírito dele, tentando conduzir, ele não acreditava. Um dia eu gravei, eu falei assim, eu vou gravar, tu vai ver. Eu fui... Quando eu vi que, que era que não era mas meu marido era o espírito dele manifestado, eu fui gravei. Eu tenho no, no, é, no, no, só no fone para gravar no o gravador, gravador é, para gravar é, a áudio. conversa, o áudio. Aí ele, nossa, não é mesmo que o espírito? Eu falei assim, olha, mas ele sempre vem, ó, e é anos, anos. Tanto uma vez o espírito dele se manifestou, veio conversar comigo, veio agradecer. Ele agradeceu, ele falou assim, eu estou te agradecendo pela paciência que você teve comigo, você me ajudou muito. Então, assim, são experiências que você contando, as pessoas dizem, ah, isso não pode existir. Eu gravei para provar, ele viu que realmente isso aconteceu. E foram experiências boas que me fez crescer, me ajudou, cresci, ele cresceu. Então, eu acho que, que... A minha dignidade é isso aí, não tem explicação. A
0: gente aceita. De... Que vai... Vocês viram que a minha câmera deu uma torcida assim? Uhum. Ó, eu mostro para vocês aqui, ó. Isso aqui, ó, para benzer uma uma pessoa que tá precisando de um benzimento, tá sentindo uma dor, um espinheiro que foi mordido por cobra, por exemplo. Eu tô aqui no meio do mato, mordido por cobra. Você pega um pedacinho de fumo e coloca ali. E desde a pessoa também, aqui tem vários tipos de erva. Então, gente, só para vocês saberem que é a energia de Gaia, é a energia de, na, da natureza. Então, hoje todos nós somos filhos de Deus. Deus é um só, não importa a religião. Outro dia nós colocamos aqui o outro tema: foi que todas as religiões são de Deus. E são de Deus, todas as religiões. Então, os três são um exemplo aí para vocês verem essa energia maravilhosa. Eu, gente, fui casar com uma extraterrestre, que a minha mulher é uma felinona, né? que A Karen Rodrigues, uma, uma energia assim, os acturianos com ela, você vê, olha, Deus, tudo Ele prepara. Eu sou um cara totalmente terra, de repente conheci uma mulher estelar, e aí comecei também a descobrir o outro lado estelar, e hoje tive o maior ensinamento aqui da minha vida, descobri que a gente pode um médio pode incorporar em outro médio. Então, gente, isso para mim tudo também, todo dia eu tô aprendendo. Todo dia na nossa vida, gente. Olha, por isso que a, a dona Sônia falou palavras sábias. Por mais que você chega um obsessor e ele fala alguma coisa para você, alguma verdade tem naquilo lá. Nada vem por acaso da nossa vida. Entendeu? Eu mesmo vim aqui agora aprender com os irmãos muito bom, Deus abençoe, foi muito muita sabedoria a sua, Pedro, as explicações, dona Sônia, oh, a nossa irmã Sabrina, muito bom.
1: Exu da meia-noite, tá aqui, tá querendo um dedo de prosa, pode?
0: Pode, ah. seja bem-vindo. Seja bem-vindo, que a luz do Divino Mestre esteja junto de você, que a luz de Deus ilumine o seu caminho. Todos nós somos filhos do Pai.
1: Muito obrigado. Estamos reunidos hoje, entre amigos, entre irmãos, agradecendo a espiritualidade maior. oportunidade de estarmos reunidos hoje num reencontro espiritual. Agradecendo pelo irmão Wagner por estar contribuindo e ajudando para a propagação deste trabalho, o trabalho do Cristo, um trabalho novo A espiritualidade vem trazendo um trabalho diferente. Que há muito é avisado para esta senhora. Avisado para este rapaz que eu uso agora. Avisado que seria um trabalho muito bonito. Mas seria um trabalho... Incompreendido, incompreendido por muitos, mas, apesar da incompreensão e da incredulidade humana, alguns ataques, seria um trabalho que seria e é uma grande benção. O trabalho com a, está mudando muitas vidas, Muitas vidas estão entrando no caminho com o Cristo, no caminho reto. E muitas outras vidas, com certeza, serão alcançadas pelo bem, pela luz. Este médium que eu uso agora foi preparado no plano espiritual preparado de uma forma a qual a sua mediunidade seria usada de uma forma diferente. Não haveria limitação para incorporações. Muitos espíritos deste orbe planetário e de outros orbes planetários prepararam este médico, seu Espírito, para é um grande trabalho, para um trabalho de fraternidade, para um trabalho de amor, um trabalho de luz, onde haveria exortações para conserto, para colocar a casa em ordem, para mudança, muita mudança de conduta, mas também uma palavra amiga, uma palavra de consolo para aqueles que sofrem, para aqueles que imploram pela presença do divino, a presença de Deus. Por isso, seria uma mediunidade diferente, uma mediunidade muito ostensiva, onde, por exemplo, na parte da incorporação, seria usado, pela incorporação consciente, como agora, pela incorporação inconsciente, que ainda não aconteceu, canalizações, e, como eu disse, sem limite de espíritos, porque houve uma preparação para isso. Com relação ao limite de espíritos, seria apenas uma questão doutrinária. Como foi dito, muito da mediunidade já foi trazido através da psicografia, mas muito pouco se sabe com relação à mediunidade. Por isso, nesse momento, vem acontecendo algo novo, algo novo para a humanidade da Terra, mas não nova para o universo. Assim como outros médios, como a Sabrina, como outros médios que estão sendo trazidos da casa, serão usados pela espiritualidade maior, a espiritualidade da luz, a espiritualidade superior, de uma forma também diferente, que nada é por acaso, também foram preparados para este trabalho de caridade, este trabalho de amor, de puro amor, sem querer nada em troca, um trabalho feito de coração um trabalho onde não pode haver questões da religiosidade, questões doutrinárias, questões dogmáticas, que acabam limitando o agir da espiritualidade. Por isso, tem sido chamados médiums para esta casa, muitas das vezes, que não estão ligados a uma doutrina, porque a doutrina acaba ficando muito forte na pessoa e ela acaba adquirindo certas convicções próprias, certas certezas, e muitas das vezes, não sempre, mas, como você sabe, existem muitos, e acabam ficando com o um pensamento mais engessado, pensamento cristalizado. E isso acaba impedindo o agir da espiritualidade num trabalho de muita expansão de consciência, e um trabalho, como eu disse, universal, um trabalho diferente, um trabalho que é necessário ter a mente aberta, a mente aberta para o nu, para que não prejudique o trabalho dos Espíritos em determinados médios. Por isso, está sendo chamado muitos médios que não estão inseridos em uma doutrina, para que não atrapalhe. Médiuns virgens com relação a isso. E aqueles que são inseridos numa doutrina ou são universalistas, alguns também estão sendo chamados e serão chamados. Terão a chance de expandirem mais. Mas existem alguns que se dizem de consciência expandida, se dizem até mesmo universalistas, mas, quando acontece determinadas coisas, acaba, por exemplo, não aceitando muito. E isso mostra que a consciência não está tão expandida assim e há um pouco de doutrina por causa dos ensinamentos, por causa de determinados estudos e a forma a qual... Um determinado estudo, ou vários estudos, são interpretados. Mas, com certeza, correrá tudo bem, já está correndo tudo bem, está dando tudo certo. Com certeza, neste canal que foi orientado para que ele fosse aberto pela espiritualidade, acontecerão manifestações diferentes, intensas neste médium, nesta médium e em outros médiums que estão sendo trazidos, diferentes, com mensagens, com espíritos diferentes, espíritos deste mundo relacionados à Terra e espíritos de outros mundos desencarnados e encarnados, que canalizarão com este médium, com esta médium. Com certeza, um trabalho cultural. Mais um que veio para somar, para agregar. E o irmão, com certeza, teve essa visão. E o irmão, orientado pela espiritualidade maior, intuído a estar aqui unidos. O que vocês, com certeza, podem ter certeza. Vocês se conhecem de longa data. Muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco meu Deus, e abençoe sempre a sua maravilhosa vida, a sua vida de luz, a sua vida de amor, a sua vida de fraternidade. E, com certeza, você, Pagniadorio, é um verdadeiro servo do Senhor, um verdadeiro servo do Cristo. Você, sua mulher, toda a sua família, muito obrigado pelo apoio eu agradeço. Toda falange de Exu meia-noite agradece. Jesus Cristo te agradece. E o próprio Deus, com certeza, te
0: agradece. Muito obrigado. Pode falar. Meu querido, quem fala... Na verdade, quem faz o Exu ser ruim são as próprias pessoas com os pensamentos negativos, pois como falou no começo uma irmã aqui, ela colocou quem faz... O lobo ser mal somos nós porque o nosso pensamento, olha, não tem essa de, de falar. Não é porque às vezes a pessoa fala, ah, é porque o exu fez isso, ele é ruim, gente. Você que faz ele ser ruim, não é você que está sendo ruim, que está pedindo para ele e é a força do seu pensamento que está fazendo a coisa ruim. Não é a entidade, não é você mesmo com o seu pensamento, e você nem imagina a força que você tem no seu pensamento. Por isso que a Sônia falou no começo, né Sônia? Não julgai. Porque se você julgar, vamos julgar só porque é um enxu é isso, é aquilo. Não, não é bem assim. Olha é no lindo. espelho, gente. Começa a olhar no espelho e veja. Esse o que está médium. no seu espelho de manhã? Este médium, desculpe, este
1: médium vem sendo orientado a estudar alguns livros que fala sobre Exu para que nós possamos ter conteúdo no seu arcabouço mental para trazer a realidade de Exu. Exu sendo lei, o verdadeiro Exu, os agentes executores do carmo, os embaixadores do Cristo, nós os Exus, que somos justiça, Somos espíritos voltados para o bem, para o amor, para a fraternidade, a luz. É necessário que seja desmistificada essa história de que Exu é demônio. O que Exu é do mal. O que Exu faz o mal. Exu não faz o mal. Exu só cumpre a lei. A lei divina. E nós vemos trazendo esse conhecimento, nos vídeos que são gravados, desmistificando isso, explicando como é o trabalho de Exu para que as pessoas entendam que quando um câncer aparece foi um karma ativado pela própria escolha da pessoa ou um karma que necessitou ser ativado porque assim foi acordado no plano espiritual para que aquilo acontecesse ou de repente não era para acontecer só aconteceria se ela tomasse certas atitudes na atual encarnação que, muitas das vezes, passa batido e a pessoa não percebe. Exemplo, um temperamento difícil, um temperamento muito difícil, pensamentos muito negativos, humor muito ruim, baixo, tudo isso, muitas das vezes, ocorre enfermidades no seu corpo, Espírito que transmite ao seu corpo psicosomático e do corpo psicosomático transmite ao seu corpo físico. E o seu corpo físico acaba sendo um mata-borrão da enfermidade do seu espírito, do seu corpo mental. Então, muitas das vezes, um câncer que aparece, a própria pessoa provocou pela sua forma de agir e de levar a vida. Ou, um Exu abre um karma expiatório porque assim se fez necessário. Isso não é castigo, isso não é maldade, é apenas a justiça de Deus. É necessário que as pessoas... Mas nunca, nunca um Exu atenderá um pedido de amarração ou um pedido para provocar uma doença em alguém ou para provocar o desencarne de alguém, ou para retirar o emprego de alguém. Não, não, nós não fazemos isso. Nós não trabalhamos para o mal. Nós só trabalhamos para o bem. E eu digo, meu irmão, que muitas das vezes, que muitos de nós tem que abrir um karma expiatório, dói no nosso espírito, porque foi escolha do irmão. Com certeza, muitos de nós não queríamos abrir carmas expiatórias. Mas assim, muitos irmãos escolhem e nós temos que seguir as ordens que vem do Pai, que vem do Mestre, vem do
0: Cristo. Isso é verdade. Muito,
1: muito obrigado, meu irmão.
0: Eu que agradeço. Por por aqui. Eu agradeço
1: que a luz esteja contigo, meu querido.
0: A luz Larue. está em todos nós. Laruê. <risos> Ob obrigado, Pedro. Obrigado a todos. Eu quero agradecer muito a senhora dona Sônia, a Sabrina. Muito obrigado a todos vocês. Por mim, ficaria muito tempo aqui, mas a minha esposa até já dormiu. <risos> nós estamos no sítio aqui, a gente acorda com as galinhas. E hoje a gente foi comprar, comprar ganso, né? Porque nós temos cachorro aqui, mas a gente quer comprar ganso também, aquele sinaleiro. que quando chega a gente, ele sai doido a, a, atrás, a gente tá louco. E amanhã a gente vai lá comprar os ganso. E estamos vivendo aqui, gente, uma energia maravilhosa. Eu vou te falar, quando você procura a natureza, gente, você traz uma energia em vocês, vocês fazem uma... Olha, vocês... Posso? Eu, vou, eu vou me intrometer um pouco na live de vocês, me perdoa. Pessoal, quando eu achei que eu tinha que fazer um retiro espiritual, foi assim, foi um chamado que eu tive, eu, Wagner. Eu fiquei três meses sem comer carne, sem... três meses sem fazer sexo, Tá? Três meses sem falar palavrão. Quando eu falava, eu pedia agô, pedia perdão, porque eu falei. Sempre com um copinho de água para o meu anjo de guarda, rezando, orando, vigiando, à noite especialmente, procurava sempre dormir com roupas claras. porque Preparando o meu corpo, preparando a minha vida para esse caminho que eu já estou... a desde quando nasci, mas que eu tô com a terapia agora trabalhando com as terapias tem, vai fazer seis anos trabalhando com a TV Galáctica, vai fazer três anos mas sempre eu tive um tempo para mim, às vezes você é necessário, nem que você tire três, dois dias um dia para você, mas tire para você orar, vigiar para você pensar um pouco na sua vida, pare um pouco tente ficar um dia sem falar palavrão sem comer carne sem, sabe ter pensamentos negativos aumentando sua frequência pensando em Deus, pensando em Jesus pensando em coisas boas quando vem algum pensamento que tenta atrapalhar você de sair da sua meditação volte de novo pensando numa luz bem forte envolvendo você gente, é uma reforma íntima eu fiz em... fiquei três meses, gente mas vou falar uma coisa para vocês a minha pineal abriu mais, a minha intuição melhorou, a minha evidência melhorou muito mais, eu, fiquei, eu comecei a ter a projeção astral bem melhor, eu comecei a ser mais nítido, meus sonhos, tudo. E o que, que você me fala, uma dica irmão, para os irmãos que estão agora assistindo a gente, que querem fazer uma reforma íntima dentro deles, e descobrir o é, que...
1: seu eu? Com relação a essa situação que você disse da carne, realmente, a carne vermelha, é, os nossos leandores, os benfeitores, vêm pedindo para a gente não evitar bastante a carne, não comer mesmo a carne vermelha, porque é por causa das vibrações é, muito densas da carne e muitas das vezes do sofrimento do animal que fica ali e eles vêm pedindo, até, até o frango eles vêm pedindo para não comer, principalmente os seres de outros mundos, vêm pedindo para não comer a carne, porque eu atrapalharia muito. Inclusive, uma vez eu vi um caminhão aberto, é, com aquelas carnes penduradas, né, vermelha, grande, e aí eu passei e aí eu me senti, eu me senti mal e eu comecei a fazer aquela limpeza, né? Que a gente arrota, né? Quando a gente tá limpando, fazendo a limpeza. Aí o Exu Caveira, um dos Exus Caveiras que anda comigo sempre, ele se aproximou, aí falou na minha mente, tá vendo, moça? É isso aí que vocês comem e vocês botam para dentro. Vocês não imaginam o que tem aí nessas carnes vermelhas? Né? Então... É porque o futuro é nós nos tornarmos herbívoros mesmo. É seres de outros mundos, de mundos evoluídos, mundos que já estão na quarta dimensão, na quinta dimensão, eles não comem carne, eles só comem é, pastas, óleos, é, vegetais, essas coisas. E uh, o segredo assim, para a reforma íntima que eu faço, é, eu procuro oração, muito importante, a prece, é, que você se liga bastante à leitura de livros edificantes, é, livros psicografados, é, Ramatiz, é, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, é, Evangelho segundo o Espiritismo, a própria Bíblia, é, a leitura edificante, evitar determinados vídeos, evitar ler certas coisas que não são legais, é, evitar o palavrão, como você disse, é, eu também não tenho falado antigamente, quando eu estava né, levando a vida do jeito que eu queria, eu falava, mas agora tem erradicado isso, e procurar olhar para dentro de nós e enxergar e admitir o que está errado e dizer, poxa, está errado mesmo, eu vou mudar isso, eu vou mudar o meu temperamento, eu vou mudar a minha paciência, que não está legal, eu estou muito impaciente, ou eu estou muito intolerante, você olhar para dentro de si enxergar e admitir que você tem aquele problema e trabalhar para que ele seja é, consertado né? essa é uma das reformas assim, que eu venho fazendo e sempre se policiando, se vigiar vigiar a si mesmo né? as suas atitudes no seu dia a dia né? às vezes a gente tropeça dá uma errada, que é normal, porque a gente não é perfeito, mas a gente levanta e continua é, tentando acertar o máximo que a gente pode, errar o mínimo possível Entendeu?
3: Eu posso fazer uma Pode. <risos> não, que eu pego um dele, Eu Não passa nome, cadê? Pode. É que a reforma dele, a reforma íntima dele, eu digo que foi é, radical no sentido assim. Eu, eu brinquei com ele, eu, digo, eu disse que se ele não mudasse, ele ia ser depenado. <risos> então, ele se esforçou bastante. Aí eu brinco com ele nesse sentido, que eu digo assim, você ficou com medo, né? você não quis passar por uma reforma mais radical de ser depenada, resolveu fazer por conta própria, se esforçar um pouquinho. Ele era, eu me esforcei. Mas eu, eu brinco assim com ele, mas eu vi o, o processo que o Pedro passou. Eu acompanhei a luta que ele enfrentou, foi uma luta grande... É, muitas das vezes ele vinha conversar comigo, ele, sonha isso aqui está difícil, eu digo assim, não está, você consegue, lute, você vai mudar isso, você vai conseguir, isso aí, é, luta contra os teus pensamentos, eu, eu, eu ajudava muito ele nesse sentido, aí eu ligava para ele, Pedro, vamos orar, aí ele, você está me perturbando o coração, eu falei, vou perturbar a oração, vai te ajudar na reforma aí, então vamos orar. Aí, uma vez, ele brigou comigo, eu falei, muito mais você ficar para orar. Eu falei, pois, então eu vou continuar ligando para você orar. Ou você muda, ou você depenado. <risos> aí, eu brincava com ele, eu ó, só dava te decanar, ele vai arrancar suas penas. Aí, ele, aí foi, graças a Deus, ele conseguiu, está aí, fez uma reforma bonita, largou muita coisa, largou, ele está assim, Tá lutando muito eu tenho acompanhado isso a reforma que ele está fazendo brincando até hoje, hoje os mentores que vieram de manhã elogiaram, eu disse assim para ele ouve ela que ela está te ajudando aí ele ainda falou assim ela filho, me bota para orar, eu falei vamos, vamos orar, então a gente liga e, e ora duas, três, às vezes quatro vezes no dia a gente está orando né então, é, a gente se comunica. Eu ligo para eles lá e a gente olha pelo telefone, faz as orações. Então, estamos nessa luta de fazer a reforma. E, e ele conseguiu, assim, estou vendo o esforço que ele está fazendo, está lutando muito. Isso aí eu posso elogiar porque eu estou acompanhando.
0: Nossa. Olha, eu sou suspeito, gente, que a gente quer fazer uma agrofloresta aqui no, no sítio. A gente quer realmente plantar para comer. E eu tô louco por um cavalo agora e uma vaquinha aqui. Eu adotei mais um cachorro agora. Eu tô com 11 cachorros, gente. Aqui no sítio, eu tô com seis cachorros, vou trazer mais dois e vou deixar três no espaço galáctica. E amanhã a gente, vai, a gente quer comprar os ganso, né? Então, e galinha também, galinha de Angola, porque aqui tem muita, tem bastante cobra aqui, então os ganso comem as galinhas de Angola também, né? Então, eu falo pra vocês que eu penso realmente não, não consegui parar totalmente, gente, pelo mas eu tô me esforçando o máximo para tentar parar com a carne não posso chegar em vocês e falar assim eu parei com a carne, mentira não é fácil assim eu fui acostumado, mas hoje eu sinto muito mais do que antigamente hoje, por exemplo, eu, eu sinto que agora que a gente está morando no sítio tá, que tudo vai mudar a gente vai plantar para comer e essa, esse é o nosso pensamento
1: é, sabe o que, é que os espíritos os, os seres né? vou dizer os seres, que muitos deles são encarnados é, de outros mundos me pediu também para parar foi com a Coca-Cola Disseram que é a Coca-Cola... Coca é Matrix? É. É Matrix? Matrix. É. A Coca-Cola... Pediram para parar com a Coca-Cola, que a Coca-Cola atrapalha. É. Para poder canalizar tudo mais. A é.
3: partir...
0: Bom, meu querido, eu quero agradecer a você, a Dona Sônia, a Sabrina, por mais essa live maravilhosa. Muito obrigado a todos vocês. Peço que vocês compartilhem, que curtam essa live. Pessoal, vocês querem falar do canal de vocês, falar do, do como eles, eles entram em contato, por favor, é de vocês.
1: É, uh, o Instagram é, é arroba, né? Casa Plataforma de Oracão, né, sem o tio e sem esse dilho. Né? Tem o um e-mail, que é Casa Plataforma de oração@gmail.com gmail.com e sônia ribon hotmail.com esse é o contato e o canal né casa plataforma de oração
0: no YouTube é realmente pessoal vão lá se inscrevam no canal curtam toda vez ó deixa eu explicar para vocês quanto mais vocês curtem mais o YouTube vai entender que o conteúdo deles é maravilhoso e vai espalhar para mais pessoas tá quanto mais vocês deixam comentários também é ótimo inclusive eu quero convidar a todos vocês hoje pela manhã inclusive antes até de, de começar a live das sete e meia eu fiz as orações do Dr Bezerra de Menezes amanhã cedo vai ser as orações para Chico Xavier eu estou na semana de oração às sete e trinta da manhã para o nosso é planeta para as novas frequências então, conto com vocês amanhã, às 7h30 da manhã, aqui, na TV Galáctica, na TV Cotia. Inclusive, uma boa noite para a TV Cotia. Eu esqueci até de falar para vocês que a gente também está ao vivo na TV Cotia. Está ao vivo também no Espaço Galáctica, está ao vivo no YouTube Wagner Dorim, TV Galáctica. A gente está em oito redes sociais diferentes hoje. Legal. Legal. Boa noite, pessoal. Gratidão. Muita. Tchau, boa noite. Obrigado pela presença de vocês.
2: Boa noite.
0: Boa noite, pessoal. Bom descanso, bons sonhos a todos.